0: Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, on poursuit notre épisode en deux parties, et eh oui, sur les combattants qui n'ont pas été à l'UFC, après ceux qui ont choisi de quitter l'UFC, là on va s'intéresser à ceux qui ne sont pas allés à l'UFC et qui ont une très bonne carrière, ou alors qui sont arrivés à l'UFC mais qui avaient déjà ce statut de superstar auparavant, donc en gros là c'est finalement pour enlever tout le côté argumentaire de oui, l'UFC est dans une situation de monopole en MMA, l'UFC permet de devenir une superstar et finalement, Hors de l'UFC, on ne peut pas exister, ou alors, bien évidemment, on récupère les miettes. Alors, mon cher Rust, on va d'abord ouvrir les livres d'histoire pour s'intéresser au cas. Gina Carano, qui, avant de jouer dans Mandalorian, la série favorite de Rust, oh, <rire> <Ouais>. <rire> eh bien, avant de jouer dans Mandalorian, elle était une très très grande combattante de MMA. Ouais, ouais, ouais. En fait,
1: c'était vraiment une des pionnières. C'est-à-dire que... C'est peut-être la première superstar du MMA féminin oui, il y a moyen, y a moyen parce que euh, au moment où elle a rencontré Chris Cyborg euh, pour le MMA féminin, c'était vraiment un gros combat et même pour le Strike Force, il l'avait oh, vraiment vendu à l'époque. Et euh, je sais bon, c'était avant 2010, je sais plus exactement mm -hmm. quelle année c'était mais ouais, c'était un gros combat même à l'époque parce que Gina Carano bah, c'était bon, 2009, je crois, sans, ouais, sans une, une bêtise, oui. Ouais, je crois aussi hein, je sais pas pourquoi j'ai ce bon, en tout cas, à cette époque-là, déjà Gina Carano, parce qu'elle présente bien, parce que du coup, elle était invaincue jusqu'à ce moment-là. <coughs> jusqu'à ce moment-là. Jusqu'à jusqu ce qu'elle rencontre l'ogre. Mais euh, donc c'était, euh, c'était et pareil, euh, Chris Cyborg à ce moment-là, elle est bon, elle a perdu son tout premier combat, mais ouais. elle était invaincue, enfin vraiment, mais le monstre quoi. Et euh, à ce moment-là, bah voilà, Gina Carano, elle n'était pas championne parce que c'était pour le titre inaugural Complètement. du Strike Force. Mais, euh, mais elle était très connue et elle était très appréciée et elle l'est toujours. Tout le monde adore Gina Cardo, c'est impossible de ne pas aimer Gina Cardo.
0: Et Arno. honnêtement, c'est peut-être celle qui
1: a le mieux réussi, je trouve, la transition, tu vois. Ouais. Athlète, actrice. Ouais, oui, parce qu'elle bah, a joué dans quoi Il y a, euh, Wire, je crois, de, de oui, Soderberg complètement. Elle, elle a joué dans Mandalorian. Elle a joué dans, dans pas mal de petits rôles pour l'instant. Quoique, bah, voilà, donc elle a partagé la fiche avec Fassbender sur euh, le Soderberg Mais elle est, elle, est, elle est vraiment dedans, elle est dans le showbiz et ouais. pas pour des rôles... Parce que, ok, Ronda Rousey, elle a joué dans Expandables, elle a joué dans... Euh, Expandables
0: Expandables, en film avec Mark Wahlberg qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ah
1: oui, 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 euh, bah c'est euh, le kilomètre 32, oui, le Pas terrible, ça, ça, ouais. pas terrible. Et, euh, Mais après, bon, alors là, je vais me permettre un truc, mais c'est parce que Rhonda Rousey n'est pas bonne actrice aussi, je pense, on peut le dire. Elle a une expression faciale qui est euh, « je vais te démolir » et c'est tout. Ah, non, et puis aujourd'hui, bah, surtout que mine de rien, euh,
0: dix ans après la fin de sa carrière aujourd'hui je pense que quand elle obtient les rôles elle obtient les rôles en tant qu'actrice il ouais. y a presque plus personne je pense même vous quand vous l'avez vu dans Mandalorian il y a peut-être à part les fans hardcore personne s'est dit ah c'est elle qui était au Strike ouais, je pense qu'on se dit bah, c'est la meuf badass qui aujourd'hui ouais. avec Ronda Rousey et euh, Michel Rodriguez finalement
1: peut avoir ces rôles là ouais, ouais Michel Rodriguez ouais, c'est vrai ouais. et en gros bah elle a, elle, a, elle a beaucoup de succès bon bah c'est par sa personnalité mais voilà c'est aussi parce qu'elle avait ce background dans MMA qui a fait que c est, c est, c est, elle, est, elle est maintenant tamponnée comme la pionnière et alors la raison pour laquelle elle a pas été à l'UFC il y a eu donc un, alors donc on répète que euh, elle a eu ce combat contre le Cyborg qu'elle a perdu hein, violemment mm -hmm. donc tout le monde connaît la fameuse photo où en gros à, un peu comme Ngannou dos Santos où elle lui prend le visage d'un côté et elle lui sandwich de l'autre de, enfin, <rire> de notre confrère consoeur, pardon Esterline de notre Esther Esterline absolument euh, la photographe du coup de MM Fighting et euh, elle a eu après ce combat là elle a elle a arrêté tout ouais. simplement elle a pris euh, sa retraite du MMA mais comme elle était invaincue avant et qu'elle avait vraiment tapé le, 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 le monstre dans la forêt que personne ne voulait affronter même aujourd'hui était même
0: une américaine et quand même elle est
1: très très belle hein. ah bah elle est On magnifique euh, elle, est, elle est somptueuse et en gros euh, ben elle a pris un, elle a pris une euh, c'était pas une année du coup un, un, vraiment un long donc faut pas que je me trompe laius oui laius bravo eh, maître Capello. Et en gros, elle a pris, donc voilà, cette longue période d'inactivité. Un en fait. layoff Un layoff <rire> Un layoff Et en gros, au moment où, euh, où, où Grandor Aousy, elle, elle a fait son bonhomme de chemin, elle est devenue une superstar, et, euh, et, et au moment où elle était championne de l'UFC, euh, bah parce que ça aurait été un combat incroyable, Dana White euh, et Lorenzo Fertita ont approché. Euh, Gina Carano qui était donc vraiment à la retraite, qui ne s'entraînait plus autant, qui avait même plus vraiment de camp d'entraînement à proprement parler, pour que ce combat, que ce combat-là se fasse. Une offre qui ne se refuse pas. Pourquoi? Parce qu'elle lui a proposé, ils lui ont proposé à l'époque un million de dollars. Ce qui euh, est quand même énorme. Et sur, encore plus à l'époque. Parce Effectant. que maintenant, on a l'impression que ces monnaies courantes, avec le PFL, avec euh, Connor ouais. et Rabib qui font des, des, sommes, et même Cormier et tout mmh. ça, des, des, sommes de ouf. À l'époque, et surtout pour du MMF c colossal c'était pas aussi médiatisé, c'était colossal, un million de dollars. Colossal. Mais aussi parce que Ronda Rousey mmh. faisait, faisait beaucoup de chiffres en paper en ça. Donc, il y avait, voilà, c'était, c'était échelé, échelonné. Ouais. Et en gros, euh, le, bah, le problème, alors on l'avait évoqué dans le podcast précédent. Selon Gina que,
0: Carano, bien entendu.
1: Selon, c'est la version de Gina Carano. Et qui n'a pas été, je crois, ni contredite, ni euh, non. quoi que ce soit officiellement par Dana White. Et, euh, on avait évoqué le fait qu'il y a parfois peut-être un petit peu aussi Dana White, la personnalité de Dana White qui entre dans les négociations, en ligne de compte, et un peu ce côté hitman, ce Compliment. côté nettoyeur, euh, je fais ce que tu, tu fais ce que je dis, et puis c'est tout.
0: Et puis quelque part, comme on le disait, oui, l'UFC n'a pas. Besoin finalement de cette donc il arrive, il... bah on... voilà ce que patron exactement, tu voilà ce que
1: je te prépare, c'est ouais. ça. <rire> et en gros, euh, le truc c'est que Gina lui a dit, l'heure a dit à Lorenzo et Dana, bah le problème c'est que je, je suis évidemment super intéressé, elle dit même putain pourquoi vous avez mis autant de temps et tout ça, et euh, elle dit en revanche comme ça fait longtemps et que j'ai plus maintenant de camp d'entraînement spécifique pour mes combats, il faut que j'en recrée un, c'est pas évident, il faut que je trouve les bonnes personnes, tout ça, j'ai besoin d'au moins six mois et, euh, et euh, bon, ils font ok, pas de souci. et en fait les jours qui ont suivi, Dana White alors que rien n'était encore fait a commencé à tweeter un peu partout et à dire un peu partout que le combat ça y est, allait se faire Gina Carano, Ronderhouse, etc. Et là Gina a fait, mais euh, enfin, elle lui a envoyé des textes en lui disant mais attendez, enfin, j'ai pas dit que c'était oui j'ai dit euh, il faut que ça se fasse, j'ai du temps encore, machin et, euh, et Dana White a continué à, 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 faire, à en faire des tonnes sur les réseaux etc. Et là du coup... Euh, Gina a commencé à dire, bah non c'est pas comme ça, que ça se passe machin, et là apparemment il y aurait eu un texte de Dana White à Gina Carano, euh, l'histoire voudrait que ce soit un texte qu'il ait envoyé par erreur à Gina Carano en disant, enfin grosso modo, putain elle nous fait chier, euh, à ralentir toutes les négociations, enfin euh, je sais plus ce qu'il a dit exactement, mais voilà en mode elle nous fait chier, et euh, donc elle l'a pris euh, normal, euh, à l'orgueil, a dit mais attendez, enfin c'est pas comme ça qu'on se traite machin, elle l'a pas dit publiquement, mais du coup, parce que tout ça c'est en soum-soum, hein. ça a été révélé ouais. qu'il y a quelques semaines, et du coup ça a capoté. Et c'est pour ça que Gina Carano n'est jamais allée à l'UFC. C'est parce que les négociations ont été trop euh, prises à bras le corps et que Dana White a voilà a fait euh, ce qu'il fait de temps en temps, c'est-à-dire qu'il a vraiment mis sa personnalité et son et sa son caractère dans le jeu des négociations quoi. Et aussi et c'est là que ça rejoint le titre de notre podcast, c'est
0: que un, elle avait déjà cette image de marque avant l'UFC, qu'elle avait gagné beaucoup d'argent, qu'elle avait sa carrière d'actrice et aussi donc euh de par tous ces tous accomplissements, elle avait pas besoin de combattre à l'UFC, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de combattants mmh. qui s'en plaignent ensuite, qui se disent bah, « l'UFC m'a obligé à faire ça, ouais. à prendre ce combat-là en short-notice ». Elle était dans une situation, elle pouvait, et c'est ce qu'elle a fait, dire non. Donc elle a dit non, ouais. elle a plus jamais combattu. Ouais. Voilà, donc c'était le premier cas, le cas Carano, Mais aussi, là on va passer au <rire> le cas Carano. <rire> <rire> non mais ouais, c'est c'est rigolo à dire. Il y a le cas... Fedor Emelianenko, ah qui ouais. lui est peut-être le plus représentatif. Et d'ailleurs, c'est euh, la fameuse miniature de de ce podcast-là. C'est le combat qui n'a jamais eu lieu, qui aurait pu avoir lieu en 2009 entre Fedor Emelianenko et Brock Lesnar. Brock Louis, Laser. Parce que l'UFC voulait faire ce combat-là. D'ailleurs, Dana White l'avait révélé assez récemment dans une interview accordée à MMA Junkie, si je ne m'abuse. Il avait dit que c'était son le plus gros regret de sa carrière, c'est de ne jamais avoir réussi à faire ce combat-là et pourtant là encore euh, c'est pas bien évidemment de la faute de l'ufc on va dire si l'ufc avait fait quelques efforts supplémentaires pour séduire fedor ouais. puisqu'ils avaient Brock lesnar à l'époque qui était même champion de l'ufc on aurait pu avoir ce choc de titan mais non fedor donc superstar bien évidemment du pride plus grand heavyweight de l'histoire à l'époque donc euh, qui venait de sortir du dream il y avait le strike force euh, bien évidemment dream euh, non, non. non c'est euh, le il a fait euh, rings euh,
1: pride Strike Force et euh, Affliction, euh, Affliction
0: ouais. Voilà pardon Affliction et donc, et donc Strike Force Voilà Et il aurait pu signer à l'UFC Mais Eh oui Parce que là aussi il y a, Là c'est que à, des légendes À la décharge aussi de Il y a aussi Toute cette histoire personnelle Avec son père évidemment Qui a quand même pas mal joué De Fedor
1: Putain mec, j'ai complètement oublié ça
0: Ah bah, Le Père bon. de Fedor Oui exactement Parce qu'en fait Il y avait aussi Cette affaire personnelle Où en gros Il avait pris une euh, pseudo-retraite ouais. après justement euh, la mort de son père j'avais
1: complètement oublié
0: ta ah, raison et donc il avait bah vu la mort de son père et Dana White l'avait contacté à ce moment là et Fedora a dit c'est peut-être pas le bon moment ouais. effectivement <rire> de me dire va bah, combattre alors que là je suis, je suis en deuil ouais, bah ouais. et donc il y a ça aussi qui a joué mais aussi une négociation financière donc nous avons écarté tout le côté personnel ouais. qui est certes bah, évidemment complètement recevable hein, bien bah entendu ouais. pour euh, la partie financière
1: ouais parce qu'en fait alors il y a la partie financière et la, la partie contractuelle donc l'un va avec l'autre évidemment et c'est en fait, à ces moments-là, c'est en parlant de ce moment-là et de cette négociation-là qui, qui vraiment qui a traîné, hein, il, a, il a duré vraiment longtemps, ouais. que Fedor avait dit je si j'accepte ces conditions-là, j'accepte d'être un esclave. C'est ce qu'il avait dit en fait, vraiment mot à mot. Et euh, on sait pas on sait pas quels sont les tenants et aboutissants de la négociation, ce que proposait l'UFC. On imagine que c'est des grosses sommes, on imagine que c'est vraiment euh, un gros contrat, mais Fedor, faut savoir que à l'époque même donc du Pride à l'époque du Strike Force, c'était c'était tellement et c'est toujours une énorme légende et en plus il était invaincu à l'époque que il était rincé de tous les côtés en, en Russie, il était rincé par toutes les organisations, il était il avait un vrai statut et il avait euh, comment dire c'était c'était la, la la plus grosse légende de tous les temps en MMA et et, et en euh... plus sportivement compétitif. Ah, bah le meilleur et le truc, c'est qu'il savait, c'est vraiment... Alors, il faut toute proportion garder, mais lui aussi, un peu à la manière d'un McGregor, il, il refusait de ne pas être monétisé. Et, enfin, ça fait, ça fait vulgaire de dire ça à propos de Fedor, parce que un peu comme Rabib, Fedor, il n'est pas là pour l'argent, il, il est vraiment là pour, parce qu'il aime ça, pour le Mais combat, il a etc. aussi conscience de ce qu'il vaut. Exactement, et sauf qu'il a conscience de ce qu'il vaut. Et le truc, c'est qu'accepter des conditions qui, en gros, euh, euh, comment dire te font régresser ou alors en tout cas te mettre des entraves contractuelles et eh ben voilà tu te dis non je peux pas accepter ça euh, voilà j ai, j ai, je vaux mieux ou plus que ça et, et déjà à l'époque du coup Fedor avait eu ce, ce raisonnement là et pareil qui est on ne sait pas ce qu'était le contrat, mais qui, dans la théorie, est parfaitement recevable. Et du coup, bah, c'est pour ça que ça n'avait jamais marché. Il y a même des légendes, mais vraiment, ça, c'est Dana White qui avait dit ça, je crois, comme quoi il y avait eu à un moment donné des négociations euh, seul à seul avec je ne sais plus trop combien de personnes, bon, bah, du coup, pas seul à seul, mais pas <rire> beaucoup de personnes, sur une île déserte, on ne sait pas où. Enfin, vraiment... C'est la négociation de, ce, de, 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 de Fedor et l'UFC, c'est devenu des légendes, enfin vraiment des. des... Oui, parce qu'il y a eu plusieurs périodes. Il y a eu aussi 2013, je crois, ben lors du
0: rachat, je crois, du Strike Force ouais. par l'UFC. Ouais, il y a eu plusieurs.
1: Mais sauf que jamais.
0: Exactement. Il y a eu plusieurs
1: chauds froids en fait, mais c'est vrai que ça, ça ne s'est jamais fait et toujours parce que Fedor estimait que les conditions dans lesquelles l'UFC voulait recevoir Fedor et les contrats proposés n'était pas recevable pour quelqu'un comme Fedor qui connaissait sa valeur parce qu'aujourd'hui encore si vous regardez
0: les salaires officiels publiés par le Bellator à chaque fois Fedor il est entre 200 000 et 500 000 mais de ce qui se dit il est plutôt à chaque fois on, on va dire quand on compte tout ce qui touche donc on va dire les, les bonus etc il est à 2 millions de dollars c'est ouais. ce qui se dit Je, on est d'accord mon cher Rust ah bah oui et puis en plus de ça fin... non mais aujourd'hui encore pour dire ah oui, que ah mine oui, oui, de rien alors oui. qu'il est plus on va dire sportivement chaque fois on en parle on est assez triste mais pour vous dire que ça reste quand même une image de marque monstrueuse que ça reste une véritable légende et puis que Fedor bah quand il combat vous savez qu'il y a le Japon il y a aussi la Russie enfin et puis mine de rien une partie du public américain qui va forcément suivre ses combats
1: ouais oui parce que en plus de ça c'est une légende et en plus c'est une légende parce qu'il est ultra spectaculaire en plus d'être un des meilleurs si ce n'est le de tous les temps et du coup euh, ouais voilà et du coup ça ne s'est jamais fait et c'est c'est peut-être le plus gros regret Il y, a, il y en a quelques-uns des regrets, tu sais, qui, qui resteront à jamais, euh, sais marqué au fer rouge dans la psyché des, des fans. Bah, il y a Anderson Silva, GSP, il y a Fedor à l'UFC. Il y en a pas beaucoup, mais il y a, il y a ça. <rire> <C 'est rire> euh, mais ouais, voilà. Enfin, vraiment, euh, voilà. Encore une fois, des histoires de négociation et des histoires. Et parce que voilà, c'est pas. Fedor voulait venir à l'UFC mm -hmm. et, et pour pour aller un peu dans notre podcast, dans le sens de notre podcast. Lui, il n'avait aucun problème à être avec l'UFC, à combattre les meilleurs, à être de, 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 dans l'organisation et que ce soit un contrat d'exclusivité, ça le dérangeait pas. C'est toujours et à chaque fois, dans les négociations et la manière dont elles sont gérées, visiblement, que ça que ça a capoté. quoi.
0: Ouais, et un cas, finalement, l'anti-Fedor, c'est Ben Askren. Ouais. Où là, lui,
1: la relation a évolué parce qu'on sait que Dana White, justement,
0: il a eu énormément de succès. Beaucoup le voient comme même le meilleur promoteur, tout sport confondu de tous les temps. Mais Ben Askren, il y a Quelques années de ça, Dana White le détestait et pourtant, un, il a réussi à aller à l'UFC et quand il arrivait à l'UFC, bah Dana White l'adorait parce que c'est vrai que, mine de rien, bah, il faisait le show. Ben Askren il faisait le show alors pourtant... On va dire dans la cage, il n'a pas changé son style, a ouais. changé. Mais Ben Askren pourtant, a réussi à inverser la machine. On parle quand même d'un gars qui s'est fait vir... enfin, virer, qui n'a pas été prolongé au Bellator alors qu'il était champion. Ouais, et ce qui est quand même incroyable
1: <rire> quand tu y pense. Et invaincu. Oh la ça. vache, invaincu, t'es le champion, ouais, mais enfin, euh, va jouer des crottes <rire> de nez ailleurs. C'est quand même incroyable. Mais il y a quand même un truc qui est marrant, et là, bah, je m'en rends compte maintenant que tu le dis et que je t'entends le dire, c'est hallucinant quand même. Là, donc, on vient de parler de Gina Carano, de Fedor, de Ben Askren À chaque fois, le point commun, c'est le promoteur et sa personnalité qui viennent être le grain de sable dans le rouage. Après, on sait, pour euh, pour Fedor, c'est peut-être surtout financier, je pense. Contractuel, ouais, ouais, financier contractuel. Est-ce qu'il n'y a mais... jamais eu d'histoire en mode d'animosité ou tu vois. Il, y a, il y a, alors bah je sais qu'il y a, il y a ce fameux, cette fameuse vidéo où en gros ariel Elwani discute avec Dana White oui, et que ça. Dana White en gros euh, essaie de de faire descendre un oui. petit peu les accomplissements de Fedor, etc mais voilà je pense que c'était juste parce qu'il était il c'était business quoi enfin, <rire> c'est euh, ça mais euh, ouais je, je sais rien. mais en tout cas pour Ben Askren pour Ben Askren <rire> donc voilà euh, ouais, c'est un peu c'est ils avaient un peu la même relation donc il euh, y a il y a il y a il y, y a des gars que Dana White déteste il y a Tito Ortiz, donc lui c'est à jamais et c'est vraiment mais il euh, y a oui. aucun problème c'est des aimants euh, opposés dans le même même polarité, voilà, en tout cas ils peuvent pas se rapprocher. Voilà. Et euh, donc il y a Josh Barnett avec la fameuse Josh Barnett qui avait même dit euh, je peux venir parce que c'était il s'était dopé, Josh Barnett il était tombé pour, il avait fait capoter des combats avec Fedor et puis il avait été aussi à l'UFC et en gros bah Dana White avait saisi l'opportunité pour le pour le pour le tacler les deux pieds décollés du sol sur le fait que c'était un dopé etc. Et Josh Barnett avait répondu euh, donc c'était euh, quand il était à l'UFC <rire> ou un peu avant, bah il y a pas de souci, je peux venir te pisser dans la bouche si tu veux ah, pour ouais. te montrer. Je... <rire> donc ce genre de ce genre de bail. Et il y a du coup Ben Askren et puis Cyborg ça
0: a jamais été euh, Ouais,
1: ça a jamais été l'amour fou. Non, c'est clair. Mais voilà Ben Askren, il y avait aussi ce côté euh, parce que Brennan Schaub était très bruyant en dehors de l'UFC ouais. et qui disait qu'il avait ce qu'il fallait pour combattre et battre les meilleurs, GSP, etc. Et on pouvait que se demander, c'était pas délirant, sachant qu'il était, on répète, invaincu, champion du Bélateur et qu'il avait combattu quand même des très bons. Et, euh, et donc, vous voyez, il y avait cette espèce de combat par Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. par presse interposée entre Dana White et Ben Askren, qui a toujours été vraiment un peu venimeux, jusqu'à, même quand du coup Ben Askren a signé à l'UFC, bah c'était pas encore réglé, ouais, c'est simplement une fois que Ben Askren a commencé à bah, donner de la vie, tout simplement, dans les cartes dans lesquelles il était injecté, que bah, voilà Dana White a commencé à se dire, parce que Dana White est un businessman, ce qu'on comprend tout à fait, bah ok, il amène quelque chose qui... N'est pas négligeable. C'est vrai que l'attraction médiatique qu'amenait Ben Askren c'était vraiment impressionnant dans bah, les sur, events.
0: Surtout au sein d'une catégorie Welterweight. Mine de rien, là, jusqu'à, jusqu'au renouveau assez récent, avec, euh, justement, Maz Vidal et Kamaru Usman, mais on va dire surtout sportivement, la catégorie, elle manquait cruellement, mine de rien, de personnalité.
1: Ouais, c'est clair. Et c'était vrai. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'il y avait, il y avait des légendes de dingue. Il y avait des Robbie Loller, des Roy McDonald. Mais disons, quelqu'un qui amène ce, ce feu dans la personnalité, le fait que tu t'aies envie de regarder juste une conférence de presse Parce que tu sais que ça va être fun, qu'il va y avoir des, des punchlines, des trucs marrants Parce qu'il a une répartie de dingue, il a de l'esprit, etc Et c'est vrai que ça manquait qu'il a amené ça Et qu'il a, il a, il a fait vivre l'UFC dans ces, dans ces périodes-là Donc euh, respect, et même si les performances sportives bah, elles n'ont pas été ce qu'il pensait qu'elles allaient être Il a quand même dynamité quoi. Et là, pour
0: poursuivre avec les combattants comme ça qui sont arrivés à l'UFC mais qui en avaient pas spécialement besoin. Il y a toutes ces légendes justement comme Alistair Overeem qui arrivait avec un énorme palmarès ouais. et on pensait aussi à. Ah bah ou... y Overheim, il y avait Overeem, euh, Kharitonov complètement. Kharitonov n'a pas été l'UFC. Euh, euh, oui justement moi, il, il y a a été... dans Donc, qui a Oui qui était. Euh, on avait dit on avait préparé le podcast. Ouais façon.
1: bah on avait Chris Sabor mais du Chris... coup on en parlé. Oui
0: voilà Chris Sabor on avait parlé précédemment. Oui Chris Sabor. Bah on parlait en fait des gens qui ont été. Euh... Mais dans bon, bref, tout ça pour dire que pour ceux qui arrivent à l'UFC en ayant déjà cette euh, ce statut de superstar ouais. ou comme euh, Ben Askren justement l'avantage et c'est là un peu que le rapport de force s'inverse et où ils peuvent justement avoir des super contrats parce que aujourd'hui par exemple pas ouais. Storverim c'est 800 000 Ouais. dollars par combat. Mark Hunt, ça, si celui, Mark Hunt également. Oui, bah, parfait. Ah voilà, parfait Mark Hunt qui était déjà arrivé. Oui, oui. Avec un énorme statut et lui aussi qui était à 800 000 minimum par combat. Et c'est les mecs. Vous regardez les cartes. Certes aujourd'hui ils sont plus. Ils sont sur la main card ou sur les prélims Ils sont plus dans leur prime. Mais c'est les mecs les mieux payés quasiment, ouais. grosso modo, de chaque carte où ils sont. Ouais. Et ou même les Ben Askren qui touchaient 350 000 dollars par combat. Et où justement quand vous avez cette image de champion de multiples organisations, légende ouais. et ou catégorie reine pour Mark Hunt, Ace of Rim. Ouais. quand l'UFC arrive, vous pouvez quasiment dire, bon bah moi ça c'est mon prix, et soit l'UFC s'aligne dessus, soit bah, vous allez avoir le Rising, enfin quasiment toutes les organisations au monde qui vont vous proposer la même chose sinon plus. Ouais,
1: bah oui, parce qu'après ouais, t'es obligé quoi, et c'est vrai que après il bah, y a aussi le côté c'est vrai poids lourd et l'UFC est tellement en moque de poids ouais. lourd et bah disons ils sont en manque de poids oui. Et il y a aussi le fait qu'ils savent que ce sont les poids qui font vendre le plus. Ouais. Et du coup, euh, oui, c'est rentable de dingue d'avoir un Alistair Overim ou un Marcon sur une carte parce que tu sais que tu vas te retrouver avec des chaos de l'espace euh, ou en tout cas du spectacle. Et surtout
0: euh, pour Marcon et overrim l'avantage qu'ils ont et même les et Ben Askren, c'est pour ça que c'était un peu moindre, c'est que les Chris Hibbert aussi avec son super contrat, c'est que ce sont des personnalités où en fait vous pouvez mettre une carte un peu en carton, mais quand vous allez dans leur pays ils vont sold out, La fin, ils vont vendre, Ils vont la, la salle va afficher complet rien qu'avec leur nom. Donc pour l'UFC qui va faire, là, ils font UFC Auckland, c'est là d'ailleurs qu'il y a la soirée et la sueur, le 22 février prochain, bah, il y a de ça deux ans, ils auraient fait UFC Auckland avec Mark Hunt en main event, la carte aurait été pas folle, ouais. mais ça serait
1: vendu en, en une journée. Ouais, ouais non, complètement. Donc, euh, bah, ils savent qu'ils banquent à fond là-dessus. Et, euh, c'est vrai que c'est intéressant, après, euh pour Ben Askren aussi, mais voilà, il faut, faut vraiment apporter une plus-value ouais. à l'UFC pour qu'il pour qu décide de te traiter financièrement en conséquence. Il euh, y avait qui, il y avait, euh, bah, du coup, on parlait donc qui ont été à l'UFC. Après, on peut parler du coup de ceux qui n'y ont oui, jamais. Oui,
0: complètement. Été. Et là, Rust avait un exemple qui est
1: là encore assez éloquent de la différence des marchés, on va ouais. dire au niveau géographique. Grave, parce que du coup, on parlait de Shinya Aoki. Et en fait, pour ceux qui sont pas familiers de Shinya Aoki, vous savez, la... qui Shinya Aoki vous savez qui c'est Shinya Aoki. Vous savez est qui c'est Vous savez c'est qui Et en gros, euh, c'est un combattant japonais qui combat dans des dans des dans des petites catégories, donc featherweight, lightweight, etc. Et c'est une légende vivante, du MMA vraiment du même. Hein. Le, le, les mots ne sont pas trop durs. C'est simplement qu'il n'a jamais été à l'UFC, et c'est lui qui a fait le choix de refuser les contrats de l'UFC, et pour plusieurs raisons. Et alors donc déjà, bah, on vous situe. Il est champion du ONE FC. Il a été champion du Dream, du Deep, du Shuto... Euh, et d'une autre je sais plus laquelle mais euh, en tout cas il a combattu au Bellator au Strike Force ouais. enfin vraiment il a, il a fait toutes les organisations et il a eu du succès dans toutes les organisations sauf l'UFC et, et c'est un choix conscient qu'il a fait et la raison pour laquelle il n'a pas été à l'UFC en gros il a dit deux choses la première c'est que est-ce que j'ai vraiment intérêt à aller aux States sachant que toute ma fanbase est euh, en Asie que c'est auprès des Asiatiques en plus ils ne parlent pas anglais c'est auprès des Asiatiques je ne crois pas qui qu'il a le plus de succès, qu'il a, qu'il est connu, qu'il a tout son marché, qu'il qu a prendre, intérêt de pousser aussi parce qu que ça reste un business. Et exactement. Et donc en fait, il, il a lui-même pesé le pour et le contre en se disant est-ce que j'ai vraiment intérêt à aller me mettre dans des marchés américains en pay per view pour l'Amérique du Nord, sachant que je suis un japonais, je suis un petit poids, je parle pas forcément anglais, et je suis en plus, je fais des, je, je suis artiste des soumissions et je fais pas forcément de, de chaos spectaculaire. Je suis pas surpuissant, je suis pas banque les snares. Et du coup, il a dit bah, j'ai pas forcément d'intérêt, donc je vais rester plutôt dans les marchés asiatiques. Et et ça lui a réussi de dingue. Et d'ailleurs, le contrat qu'il a avec le One, apparemment, il est particulièrement juteux. Et, 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 et il est très bien là où il est. Et il le dit lui-même. Et il y avait une deuxième raison aussi, ça c'est intéressant, pour laquelle il a décidé de ne pas aller à l'UFC. Et ça c'est vraiment intéressant du point de vue technique et sportif. C'est à cause de la cage. Parce que du coup, bah, on le répète, Shinyaoki, c'est un gars, mais... Euh, il s'entraîne, donc il s'entraînait avec Eddie Bravo, il s'entraîne avec... Avec les plus grands, euh, il s'entraîne à Evolve, je crois, maintenant, MMA. Et euh, il s'étouffe. Il y faire. a Dimitrius euh, Absolument. Euh, non, il n'est pas Evolve, Dimitrius. Si yes. Parce que Evolve, ça dépend de Matt Humes, il me semble, mais je pensais qu'il s'entraînait toujours au AMC Pancration. Day. Ils sont partout maintenant Non,
0: parce qu'en fait, euh, enfin, Evolve. Euh, ils sont dans une très grosse stratégie, mon cher Rust. Tu et là, ils développent des petits. Euh, on oh fait là du là sale, on fait du sale, mon cher. Mais vraiment, par contre, vrai. ils sont vraiment en train de créer un empire Evolve, c'est impressionnant. Parce que justement, ils bénéficient de tout ce qu'il y a au NFC pour faire des limites petits UFC gym un peu partout.
1: Ah ouais! Putain, le One FC, euh, ils ont... Mine ils ont, de ont, rien. Ouais, ils ont... Ils, ont, ouais. euh... bah, ils font quoi 50 événements, je crois, cette année Et oui, comme et justement, FC, il y a euh...
0: quelqu'un qui nous avait dit, euh, lors de notre podcast, on avait, où on avait fait... Petite parenthèse, hein, le podcast qu'on avait fait sur le MMA, où il parlait justement d'un One FC... Sur, sur le MMA en France. <rire> <Ouais>. <rire> sur le MMA ouais. en France, euh, où justement, il, il y avait un One FC où il y avait, qui avait eu à Bangkok. Mais justement, le One FC, c'est du kickboxing aussi. Ouais. Donc... Euh, et, en fonction des pays ou même des soirées vous allez voir par exemple des combats de kickboxing qui vont se faire dans la cage et ou alors des événements qui sont full kickboxing et c'est pour ça quand vous regardez leur planning qui est de 49 événements honnêtement il y en a peut-être seulement 10 qui traversent les frontières asiatiques ouais. parce que le ouais. reste c'est vraiment bah c'est vraiment ils marché très spécifique
1: et puis euh, ouais, par vont, discipline. ouais c'est ça. Fin, ils vont en Birmanie ou truc trucs comme ça. Ils font des, du less way, du let way. Ils euh, s'adaptent ouais, voilà, vraiment. Et c'est vraiment là où ils sont forts. C'est qu'ils peuvent s'adapter parce qu'ils proposent sur des mêmes cartes du Muay Thai, du kickboxing, du less way, du MMA, etc. Ils ne font pas d'anglaise, je crois, par contre. Non, ouais. non, 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 complètement. Et, et ils font en plus du Muay Thai et tout ça avec des, 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 des gants de 4-11, des mittens, etc. Vraiment intéressant. Et donc, pour revenir aux règles, mais pas pas
0: trop en détail, mon chef, parce non.
1: On va faire un podcast spécial là-dessus. Donc, oui. Euh, oui, alors en fait, pour être très très simple euh, dans, dans, la, dans la description, en gros, bah, euh, il est donc spécialiste des soumissions, c'est un grappleur et un grappleur de légende, et le truc, c'est que les, les, la cage avantage les lutteurs, et euh, un lutteur de métier, il peut te coincer contre la cage, limiter ton amplitude de mouvement, si toi, t'es un spécialiste des soumissions, en particulier sur ton dos, ce qui est le cas de Shinyaoki, et comme d'autres, Carlos Condit, etc. Et ce qui fait qu'en fait, eh ben tu peux facilement nullifier un gars comme Shinyaoki quand tu as la cage. Tu le, tu, tu le, tu le cadres et tu le pousses contre la cage. Tu le mets sur son dos. Tu pousses. C'est Parce que là, nous oui, sommes en train vrai. de faire notre podcast C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, vrai. Et, euh, Au contraire. Et voilà, des, tout simplement, et tout simplement, voilà, la, la cage le désavantageait et il s'est dit, bah, non seulement je serais sur le marché américain, en plus je serais avec une cage à 100% du temps. On se souvient qu'il avait eu déjà beaucoup de mal contre Gilbert Melendez. Gilbert. Bon, je sais pas, je sais pas comment on doit ah. le dire en français. Gilbert. Euh, ce bon vieux Gilbert. Hein. Gilbert. Ce bon vieux Gilbert. Gilbert, si on en croit, ouais. Reybok. Gilbert du coup Méndez avait fait ça en fait, l'avait coincé contre la cage au Strike Force et c'est là où bah, probablement il s'était dit ok bah plus jamais ça quoi et du coup depuis voilà il est au NFC il est au Dream il fait que des trucs généralement dans des dans des rings et parce que parce qu'il dit que c'est l'avantage donc ça peut aussi être une des raisons pour laquelle ils ne vont pas à l'UFC ouais. euh, certains ne vont pas à l'UFC
0: complètement donc et puis là ça va être à suivre un petit peu pour le futur du MMA parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'organisations qui arrive à pop comme ça et on avait oui, et lors du dernier podcast aussi nous avions oublié quelque chose qui était quand même un point très important c'est aussi qu'on voyait la différence entre ces combattants là, par exemple Dimitrius Johnson qui est aujourd'hui au 1 il passe de cartes un peu flinguées à l'UFC du type euh, Fight Night Kansas City mm. à les deux plus gros événements de l'année dernière pour le 1 c'est lui qui est sur le poster mm. tout le monde en parle pour lui, il est pas main event bien évidemment parce qu'ils mettent en avant des, bah, des combattants qui viennent des pays où le ils commun. organisent les événements, mmh. mais par contre, c'est lui le main event officieux, donc ils sont beaucoup mieux traités, ouais. et ça, mine de rien, ça change tout, parce que c'est pareil, aujourd'hui, à l'histoire, il est plus ou moins main ou co-main à chaque fois, mais vous vous garantissez où ces mecs-là sont quasiment
1: assurés à chaque fois d'être au main event et de faire grandir leur marque. Ouais, ouais complètement, donc c'est tout bénef, t'as as une exposition de dingue, d'autant plus si du coup, tu, tu viens d'un pays euh, d'Asie, ouais. bon bah là, en vérité, c'est le jackpot, quoi. Ça. Donc c'est vrai que pour les combattants asiatiques, il y a vraiment un pour et un contre à faire mmh. avant de signer à l'UFC, parce que oui, ça t'apporte. Il faudra juste voir comment évolue le One FC et aller voir dans quelques années, si tu as même intérêt sportivement, on verra comment ça évolue. Ouais. En, pour l'instant, il n'y a pas photo sportivement. Mais euh, pourquoi pas, à un moment donné, se dire, bah j'ai le choix entre deux marchés qui seraient équivalents au niveau de ce que je peux en retirer sportivement, etc. Bah c'est pas si évident qu'ils qu choisissent l'UFC.
0: Asiatique, autre, cool, parce que par exemple, notre cher Morgan Charrière, que nous apprécions particulièrement, mmh. par exemple, Morgan, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, il pourrait très bien faire un Flex FC et euh, organiser <rire> l'événement à, à Paris. Ouais. Il fait sa propre organisation, il organise un événement à Paris, il fait Morgan Char contre qui vous voulez. Je pense qu'il arrive à remplir.
1: Oui, il y a moyen. Et ouais, il vrai. fait
0: tous ses événements enfin en France à chaque fois. Ouais. Et je pense qu'un combattant comme Morgan, s'il ouais, si discute avec l'UFC, ou même ça, où il reste avec le joueurs, il dit, bah écoutez, aujourd'hui on fait ça en France. A chaque fois il peut soldater rien qu'avec
1: son nom Mec le Flex FC c'est vraiment un putain de nom hein, mais En vrai ça déjà Excuse Ah merde ah c'est pour sexe. ça okay. mais, <rire> euh, mais, mais ouais non carrément tu vois, Il fait son truc ouais. Et
0: euh... enfin, ouais. En gros ce que je veux dire c'est qu'il y a des combattants comme ça bah, Si ouais. localement localement. Enfin, On parle de la France, c'est 66 millions d'habitants Mais où le mec qui est la superstar en ouais. Allemagne Et dans tel ou tel ah, pays bah
1: ben, euh, ben, alors ça reste local mais comme ce sont des États et c'est aux États-Unis mais Nick Diaz avait même fait son propre show complètement euh, ben, je sais plus war quelque chose oui ouais, c'était ouais. oui, oui. mais voilà ouais, pareil <rire> parce que c'est Californie parce que il est très très connu là-bas et bon bah ben, voilà encore une fois les États unis ça peut être l'équivalent un peu de, de la moitié de la France mais forcément. il ne combattait pas en fait c'est ça mais il, il est combattait pas pour faire le... il a mis son nom dessus c'est vrai complètement mais euh, et bah ben, d'ailleurs ça peut faire une super transition avec le fait que alors ben, il combat dedans c'est Mehmet Khalidov complètement qui au KSW l'organisation polonaise Mahmoud Khalidov n'est jamais sorti de cette organisation. Enfin, disons que voilà, il, il y a fini sa carrière. Et il y a eu ah des bon. discussions avec justement pour les contrats avec l'UFC. Il y a eu des discussions, et c'est vrai que bah, ce qui ce qui a été compliqué pour Mahmoud, c'est que bah, il avait tout intérêt, financièrement en tout cas, à rester au KSW parce que c'était là. Star du KSW, il, on lui mettait euh, des vétérans de l'UFC, on lui envoyait mmh. des combattants de gros calibre chez lui dans l'organisation du KSW où il faisait euh, vraiment, il pouvait, il pouvait faire des stades. Hein. Mmh. Le KSW. Bah, il combat toujours d'ailleurs parce que c'était lui qui était main event. Ouais, mais je crois que je crois que maintenant du coup euh, contre Scott Ascarman, parce que je crois que c'était son dernier. Parce que là il est sur trois défaites d'affilée. À chaque fois c'est son ouais, dernier, mais il revient
0: quand même. Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est comme le dit Rust, c'est que il a pour son contrat. Ensuite, va bien évidemment entrer dans le détail, il a les bonus sur la billetterie. Et les bonus en ou parce que le KSW est en PPW, ce qui fait qu'à chaque combat, il se fait entre 250 000 et 300 000 euros. À l'UFC, en étant complètement honnête et transparent, je pense qu'il serait à 50
1: 000. Ouais. Faudrait, faudrait voir comment est-ce qu'il négocie son contrat parce que quand même il est. Mais est en fait, j'allais dire il est très connu. Oui, mais des. Mais des nord -Américains, voilà, euh, ouais, Tu vois. L'UFC, il ils le mettent à Kansas City. Ouais. Ça, ils vont pas lui fier 300 000 Ouais, parce qu'en plus, bon, bah Ben Askren, la raison pour laquelle il est enquillé direct, c'est aussi parce qu'il parle anglais, parce ouais. que euh, voilà, il, ça fait longtemps qu'il était. Il est donc, américain. Il est américain, mais évidemment, il était lutteur, euh, lutteur de légende aux États-Unis. Donc c'est vrai, c'est beaucoup plus facile à vendre. Et direct top 5 Enfin,
0: ouais. level top 5 parce qu'il a affronté Robbie dans vrai. son premier combat.
1: C'est vrai. Tandis que bon, bah, Khalidov, on savait que c'est on sait que c'est du très gros niveau parce qu'il a affronté des vétérans de l'UFC, etc. Mais on savait pas, euh, ouais. Et Même top 10, hein, honnêtement. C'est vrai. Après, après, je me dis dans les négociations, à mon avis, je serais très étonné, tu vois, que euh, Mamed Khalidov et son agent n'arrivent pas à l'UFC en disant voilà, donc avec les chiffres, mmh. voilà ce qu'il fait euh, au, au KSW, voilà combien il gagne matcher au moins si vous espérez avoir Mahmet tu vois mais justement et c'est pour ça qu'il l'est pas allé d'ailleurs <rire> <Ouais. rire> j'imagine oui. matcher au moins <rire> on a peu <plus> de réponse <rire> <Au revoir. rire> ouais bah ouais donc voilà et, et, et c'est donc cet exemple parfait Mahmet Khalidov d'un mec qui a décidé de ne pas aller à l'UFC parce que il était traité comme un roi au KSW c'était lui la star et le porte-étendard de l'organisation et bah il y a voilà il y, il y finit sa carrière et, euh, il, et il y est très bien quoi donc vraiment intéressant, des parcours intéressants.
0: Tout comme notre podcast Mon Chaos que j'ai infiniment apprécié. Moi aussi. Bien. Euh, petit mot sur MyProtein. Donc, moins 47%, toujours, bim, bam, boum. Et oui, c'est moins 47%. Certes, sur les visuels, c'est écrit moins 38, mais c'est parce qu'on a fait un seul visuel, parce ouais. que les promos changent tout le temps. Donc, c'est moins 38%, minimum. Voilà. Peu importe quand est-ce que vous utilisez le code LA sueur mais en ce moment, c'est moins 47%, et c'est surtout, et c'est, euh, bah, voilà, c'est, puis c'est la source légale. Exactement. Il y a aussi, et bien évidemment, notre sponsor historique, Jetronomy. Là, nous avons reçu les soins Rose peut bientôt tester Un nouveau savon révolutionnaire Alors pour les soins J'ai utilisé le soin Donc pour donner Un petit peu de peps Le matin sors Honnêtement ça marche Si vous vous levez tôt Comme nous Vous verrez la différence Et donc c'est Sur le shop de jetronomie Vous risquez D'apprécier bien évidemment Naturel Et made in Marseille Made in Marseille Et puis pour la soirée Et la sueur Lien dans la description Fury Wilder number 2 euh, Polydomso peut-être sera là bah, on ne sait pas trop pas, pas, ouais. et, euh, et puis, bah, puis UFC Auckland également c'est toute la nuit, Buff américain limité. voilà, à la prochaine, on sait que vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous voir et on va faire, à faire ce qu'il faut pour être à la hauteur on va essayer à la prochaine ouais. mon cher Rust
1: <rire> Pouf, haut, haut, bizarre
0: celle-là <rire>